0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了每周、呃、一次跟大家一起看看过去一周全世界发生的重大财经新闻。今天我要讲两则新闻呢，其实在二零二二年也很重要。第一则，一月二十一号，欧盟执委会的主席 Vandeleen。在达沃斯的世界经济论坛 （WEF） 上面表示啊、哦，欧盟会在今年二月初，就是下个月啊、哦，提出一个规范欧盟晶片生产的法律草案，而且他们会想方设法在二零三零年前让整个欧盟的晶片市占率，全世界哦翻倍到百分之二十，现在是百分之十。第二则新闻是一月十二号，美国劳工部报告，二零二一年十二月的 CPI 上涨了百分之七。哇，已经创下了1982年6月以来的最大涨幅。2022年的通货膨胀，我们要怎么解读啊、哦？第一则新闻，首先我要引述是 Bloomberg 啊、哦，它的标题写的是欧盟会在下个月初公布晶片计划来资助更多的生产。路透社的标题则是台湾会设立两亿美元基金投资立陶宛东欧的啊、哦。还有 Focus Taiwan， 它的标题写的是欧盟工商团体敦促台湾政府放宽边境的管制。那事实上，在开始之前，我要先跟大家说一下什么是世界经济论坛啊、哦？世界经济论坛是一个以 Foundation 基金会的形式成立的非营利组织，它是成立在一九七一年，总部呢在日内瓦。它根据瑞士东道国法、哦、在二零一五年获得正式的地位，主要是每年啊、哦、在达沃斯举办，然后呢会有全球的工商、政治、学术、媒体的人物共同讨论全世界面临的最紧迫问题。那我们还是会拉回刚才哦。欧盟这次的晶片法案其实包含了五大重点，不过关键就是说呢，表态欧盟要全力发展半导体产业。首先，第一块呢是强化欧洲的研发和创新有关半导体的；第二个是确保欧洲在晶片设计跟制造的领导力要提升；第三个要修改国家援助的规则，也就是说呢，允许政府援助首款生产的设备；第四个是改善晶片短缺还有供应链的问题；第五个是支援中小型的创新企业。事实上啊、哦，晶片缺货从2020年底就开始了、哦，其实冲击了全球的产业，因为晶片的供给一直追不上，所以全世界都发现半导体产业的重要性。不过台湾的护国神山也是在这个时候让全世界能见度看到的啊、哦。那供应链的瓶颈当然也加重了晶片生产的挑战，所以台湾就有了一些在外交上面合纵连横的大好机会。那无巧不成书啊、哦。今年的元旦，我们也看到蔡总统、哦、宣示了所谓的强化欧洲链的链接的计划、哦、按照了解它会有五个部门哦，国发会、经济部、科技部、外交部和教育部共同推动，来强化对欧盟的布局。我觉得这个是蛮聪明的。那国发会呢，也在去年十月我们有看到啊、哦，率团去访问中欧跟东欧，在疫情期间、哦、不容易、哦、所以台湾确实已经开始出击。如果在台湾长大人都知道哦，台湾长期以来哦，和美国啊，还有所谓中国大陆啦、啊，或者东南亚，其实来往的比较密切。相较之下，哦，和欧洲的来往其实一直是比较少的哦。其实欧洲呢，在这几年的变化是比较大的，尤其在中美对峙下，我们看到欧洲有很多不同以往的一些积极行动啊、哦。所以国哈费的官员也说呢，怎么样让台湾跟欧洲的关系更密切？其实台湾应该抓紧这一次的机会。那我不知道大家还记不记得哦，在去年11月25号，我曾经在。在节目中谈过、哦，欧洲商会曾经向台湾提出一个白皮书，里面有一百七十项希望改善的议题，其中一百一十八项是曾经提出来的，五十二项是新的啊、哦。然后欧洲商会其实很多人会以为他在台湾的势力不如美国和日本，其实你错了，整个欧洲商会在台湾的直接投资其实是最多的啊、哦。按照经济部的统计，欧洲来台投资共有607亿元，比美国的2 4四亿和日本的232亿加起来还要多。而且呢，我们有一些认知是不对的哦。我们一直一会想说，那肯定最大就是什么德国、英国、法国这些欧洲大国，不对。其实，在台湾投资最多的是荷兰。因为荷兰在台湾投资超过800间，金额超过300亿。那当然最有名就是说，台积电最早的股东，很多人可能不知道是飞利浦，来自荷兰的。而现在台积电最关键的设备商 a s m o 其实也在去年在台湾扩大投资哦，员工超过3000名。所以呢，其实荷兰才是第一名，第二名呢其实是德国，还有就是法国。所以怎么样能够促进跟欧洲的这个了解，其实我觉得会是很重要的工作。那说到欧洲，很多人会说啊，它不就老气龙舟吗？其实不对，过去欧洲确实。这样，可是自从脱欧的这个纷争结束之后啊，很多人不知道，欧洲全球 GDP 还是超过四分之一哦。那过去全世界的直接投资只占全世界不到百分之十，可是去年开始，二零二零年到二零二一年，已经增加到百分之十八，所以代表呢，整个欧洲其实跟以前已经有了截然不同的一个变化。那欧洲商会在去年提出的建议书呢，主题是台湾扬名全球的契机。哎、欸，这个题目很好。那我觉得整个议题呢，其实当很多媒体有报道，就是希望说防御措施可以不要这么紧啦、啊，那一些生活上的遇到问题啦。可是其实我比较注意到是里面有特别针对，希望台湾能够更国际化，更国际接轨。所以我觉得这个还是蛮积极的一个建议书啦、哦。啊。那另外呢，其实欧洲其实在这几年呢，尤其在2021年，其实确实有很多、哦、跟过去完全截然不同的一些积极行为哦，你譬如说上半年的时候，台湾最早感觉到温暖的就是立陶宛、斯洛伐克和捷克对台湾开始赠送疫苗。然后呢，欧洲议会通过有台决议，决定呢跟台湾有更和平或者积极的一些来往。到了下半年更积极， 1 0月份。欧洲议会以多数同意通过了《欧洲台湾政治关系和合作报告》，希望从政治、经贸、卫生、文教、科技、供应链，都跟台湾完全能够升级合作的关系。那虽然呢，最后决定权在欧盟执委会，不过欧盟执委会也在五月的《欧洲产业政策和自主性报告》引用的内部研究，建议在半导体上扩大跟台湾的合作。所以确实，现在双方的关系是比以前要好很多的。那为什么会有这种所谓的新局面啊、哦？基本上来说有两个原因，第一个当然就是因为大国竞争带来的契机。欧盟从2019年以后啊、哦，它很多的外交战略也有变化，它现在基本上把呃欧洲跟中国的关系定位为合作伙伴、竞争对手还有体制对抗，所以他们当然也希望拉高跟台湾的互动。第二个就是台湾本身自己争取来的一个实力，包括我们在半导体还有一些产业上面的表现，也是让大家想过我们合作的原因哦。不过我们还是有一些要努力的啦。第一个呢，我们对欧洲还是不了解，所以怎么掌握欧盟升级的机会，深入掌握欧盟的产业发展，还有供应链的环节需求，台湾可能要更努力。第二个呢，欧洲其实是一个联邦国制哦，所以很多各成员国的需求跟期待也不一样，我们怎么样深入？各个不同的国家去了解它的产业发展也很重要。那第三个当最重要是世代对欧盟影响力的对策跟做法到底是什么？譬如说欧盟的执委会为了寻求二七国的平衡，其实在欧盟来说相对是比较保守。所以，我们假设今天决定从东欧、中欧用所谓乡村包围地方的做法，那我们也要有一些积极的构思战略啊、哦。那第二则新闻，我首先要引出是 C N B C， 它的标题写的是过去一年通货膨胀上升 7%， 其实是美国1982年以来的最高。第二个是《华尔街日报》，它的标题写的是“通货膨胀是许多高管对2022年的最担心的事情”。第三个是呢，《伦敦金融时报》，它的标题写的是“随着通膨上升，到底有哪些投资可以发挥作用？”在这个议题开始之前，我要先跟大家谈一谈，到底现在是什么样的通货膨胀。从最早以前呢，有人说啊，现在当然就是需求造成的一个通货膨胀，因为美国的需求爆发哦，当然是因为苏昆斯基。接着，我大家开始发现输入型的成本推升了通货膨胀。可是呢，从去年年底到现在，随着美国 FED 口径的变化，很多人都开始想，而它好像看起来不是暂时的，是永久的。这代表什么？代表它可能现在是结构性的通货膨胀。那什么叫结构性的通货膨胀？那结构性通货膨胀呢？其实跟过去是不一样哦，它代表其实有点像人的慢性病，这个顽疾是更严重的。所谓通货性膨胀的定义，我先简单跟大家说，结构性的通货膨胀，简单来说就是指。物价的上涨，总体需求没有增加很多，可是某些产品的需求一下子增加，慢慢造成这些产品的价格先上涨。譬如说，可能猪肉啦、米价啦、房价啦、钢铁，那一时半载通货膨胀没有下来，慢慢就变成成本推动型的通货膨胀，最后进一步造成全面性的结构性通货膨胀哦。那从产业角度，你也可以这样看。就是某些产业特别缺货，比如半导体跟晶片，所以它的价格就往上涨。慢慢呢，各部门之间的劳力资源的移动就卡住了，所以造成了全体产业促成的物价上涨，这也叫结构性的通货膨胀。不过不管怎么样哦，很多人担心结构性通货膨胀是因为它可能会变成一个比较持久性的问题。那事实上呢，它到底现在是持久性还是暂时性，那见仁见智。因为呢，供应链的紧张，还有欧美恐呢，其实是当时造成的主要原因。所以供应链紧张之后，供给就跟不上，接着呢，需求一下暴增，因为纾困刺激，接着劳工短缺，然后。成本呢转嫁给消费者，最后呢就造成了所谓加上2020年低企低，所以通货膨胀很可怕。那现在还有人不承认它是永久的，主要也有几个原因，因为进入2022年呢，通货膨胀低企变高咯，所以2022年的通货膨胀有可能会稍微下降。另外呢，当就是纾困刺激可能会缩水，还有连准会的口径变化，所以通膨到底现在是暂时性还是持久性，其实最主要还是要看2022年的整个变化。那我自己认为哦，有三项因素可能会触发通货膨胀情况，没有办法退场。主要我把它叫做疫情的通膨 （Covidflation）、COVID 缺工的通膨和气候通膨。首先呢，什么叫疫情通膨哦？我们都知道现在台湾被 o m i c o n 捉磨得非常惨，所以 o m i c o n 如果一旦继续扩散，那整个供应链呢，就有可能又会再度的混乱。那这样的混乱一来来的话，那物价就下不来咯、哦，所以疫情的通膨其实是有可能在第一季、第二季要观察的。第二个呢，就是所谓的劳动市场。那因为疫情如果继续扩散的话，那当然很多人本来要回去上班呢，他、啊、就开始有会变化了。尤其现在5 5五到六十岁所谓婴儿潮世代啊、哦，这些人经过疫情这几年的折磨，有可能他也不想再回到岗位上，他就会变成一个早退的通膨。那另外影响更广、更久，当就是气候变化啊、哦。目前最明显的是，全球极端气候已经从偶发性变成必然性，包括什么干旱呐、啊、野火、洪灾、缺电、缺水，各种情况都在此起彼落。另外呢，全世界为了对抗地球暖化，所谓绿能转型的压力越来越大。可是绿能转型呢，如果新的绿能上不来，旧的能源退场又太慢，全世界确实有可能缺水缺电。所以呢，很多人就预测今年的石油价格可能会上涨。那拉回台湾哦，去年初。本来中年院是预估啊、哦， 2 0 2 2年的 GDP 大概是百分之三点不过没想到最后是百分之六点零四那面对今年呢，其实很多人谨慎预测，因为去年的预期太高。不过呢，欧美恐来势汹汹，把一切的预测都打坏了。那现在呢，就是我们要观察疫情还有通货膨胀的情况。那不管怎么样啊、哦，其实2022年看起来变数还是很多，到底会怎么变化？其实所有人都在睁大眼睛看，也让我们拭目以待。总而言之呢，我觉得这一次还是可以慢慢把它定掉，就是结构性通膨，而不是所谓的停滞性通膨啊、哦。那照例，我先要跟大家推荐一下经济圈的封面故事。这一期《经济学的封面设计很卡通，在鲜黄色的封底前，我们看见《经济学在不同形状的白框前面啊，放了五个穿着超人装扮的卡通人物。他们明显就是带着 iWatch 的 Apple 的 CEO Tim Cook， 满脑子 Prime Air 就是宅配无人机的 Amazon 的 CEO Jeff Bezos， 头戴虚拟眼镜的 Facebook 或者现在叫 m e d a 的 CEO Mark Zuckerberg， 还有手捧着游戏机的 Microsoft 的 CEO。Sandy Anadala， 以及坐在一部自驾车上面的 Google 的 CEO Sundar p i c h a 上面写着一排黑色大字：科技巨擘的超级企图心啊、哦！那《经济学》在全球版本的封面故事梳理了科技巨头把资金投向哪一个地方的调查。根据文章的内容，美国最大的五家科技企业啊，《经济学》把它叫做 Mama M A A M A， 最近的大规模投资已经跟全世界几乎是有甚之而无不及。2021年，他们总共投资了 2,800 亿美元。这相当于美国商业总投资的百分之九，五年前只有百分之四哦，现在百分之九非常高。那几家科技巨头呢，都想找到下一个机会。《经济学人》针对交易、专利、招聘或其他标准做了一个分析表，那表示现金正流入从无人驾驶到量子计算的所有前沿的科技领域。那这种转变反映了他们正担心， 2010年那种他们这十几年来的丰厚利润的封地会逐渐失去。事实上，这几家科技巨头越来越多的侵入到彼此的领域。从2015年以来，这六年啊、哦，重叠的营业额已经增加了一倍，达到百分之四十。几乎所有人都在抢前缘的领域。那他们不想涉入科技产业的历史轮回，因为那里充斥着曾经占据主导地位的科技巨头失败的经验。这些企业并不是被监管打败，而是错失了下一个 The Big e a r f a i r t r y 曾经是半导体的龙头公司，在一九五零年代统治整个半导体产业，但现在你只能在书里面看到这个名字。一九八三年 ，IBM 是美国最赚钱的公司，不过八年后，在计算机转向个人电脑的过程中倒地，更不要说 Nokia 在智慧型手机出来之后，现在是步履蹒跚。那无论是政府、竞争对手或全球数十亿的客户，都开始对这些企业越来越强大感到担忧跟警示。所以呢，所谓的反垄断的法规一直都在出来，但是这个世界还是充满了各种竞争。那他们也投入了很多的研发。到底反垄断是不对的，其实没人知道。所以现在全球最大的悬疑剧就是目前独领风骚的 Big Tech 到底在下一个时代会不会成功？让我们拭目以待。以上就是今天我想跟大家分享有关过去一周最重要的财经新闻。那也顺便跟大家说新年快乐哦，我们下次见。